0: у нас сегодня недельная глава «Шмот», вторая книга Моисея. «Шмот. Имена». И, в общем-то, название главы и название книги – это как бы центральная тема, центральная нить, которая связывает с собой всю тему книги «Исход». И что мы видим? Я немножко повторю. Откровения предыдущих лет В проповедях это есть Мы видим Перечисление имен сынов Израилевых Которые входят в Египет И потом мы читаем Что умирает Иосиф И умирают все Которые были с Иосифом. Весь род их Так написано Как бы На этом История про отцов заканчивается. И вот книга Исход, начинается новый этап. На том основании, которое заложили про отцы, начинает созидаться Божий народ. Как Бог говорил Иакову, «Иди в Египет, не бойся, там я произведу от тебя народ великий». Божий народ рождается в Египте. Если смотреть на историю общины Иешуа или историю строительства церкви, то, в принципе, та же самая аналогия. Приходит Иешуа, раскрывает духовный путь закона Бога, проливает свою кровь во искупление грехов всех людей, и через это Заключается с Богом Новый Завет, по которому Бог напишет свой закон на сердцах людей. Ишуа посылает своих учеников с этим откровением, с откровением о том, что Ишуа есть в Машех, посылает своих учеников научить или делать учеников из людей во всех народах, учить их всему, чему научил Ишуа своих учеников и через это создавать или умножать Божий народ в мире. Призывает Ишуа Павла Савла, дает ему откровение о Машехе, получает Саул, рождение свыше, проповедь Царства Божьего, проповедь имени Божьего, проповедь закона Божьего, через апостолов распространяется до края земли. И апостол Павел говорит, это 1 Коринфянам 4 глава, 9 стих, «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти». Я все время читал, не мог понять, почему последним посланником. Разве после этого не было посланников? Почему Павел так говорит? Потому что Иешуа и апостолы И первоапостольская церковь Они заложили основания Они заложили основания Для строительства Общины народа Божьего То, что мы видим сейчас В нашей недельной главе Вот смотрите, как написана Книга Исход, первая глава Вот имена сынов Израилевых Которые вошли в Египет Каждый с домом своим Идет перечисление и дальше читаем шестой стих. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их». Апостол Павел говорит, мы, как последние посланники. И дальше, казалось бы, всякая связь с праотцами прерывается. Народ умножается в Египте, и вдруг мы во второй главе книги «Исход» читаем, «Некто из племени Левина». Пошел и взял себе жену из того же племени. Вот это вот некто. Мы знаем, конечно, кто это был и как это было, но Тора хочет нам сказать, что что вот то основание, которое было положено, про отцами. Вот сейчас на этом основании начинается новый процесс, Собирание Божьего народа И вывода его из Египта А перед этим был длинный процесс Умножения Божьего народа в Египте Если мы посмотрим на историю церкви То же самое Народ умножается Причем так умножается Что когда император Константин пришел к власти Ему говорят Ты знаешь в твоем царстве есть много людей, которые тебя не почитают царем. Какого-то Иешуа называют царем. Он говорит, так убейте их. Посчитали, говорят, знаешь, почти пол царства убить надо. Он говорит, ну тогда сделаем по-другому. И мы тут читаем в нашей недельной главе. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа и сказал народу своему, вот народ сынов Израилю многочислен и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножался. Слышите? Когда мы смотрим на поведение императора Константина, мотивация та же самая. Перехитрим его, чтобы он не размножался. И вы знаете, он очень преуспел в этом. Перехитрил настолько, что лишил народа закона Божьего, подменил Иешуа на Иисуса, который отменил закон Бога, поменял все праздники Господни, которые Бог называет праздники Мои, на другие праздники, в основании которых языческие праздники. Очень преуспел. Более того, появились отцы церкви, которые заложили основание этой церкви, которая рождается в Риме. И во главе всей этой структуры император Константин, который, как говорят историки, за три дня до смерти насильственно был введен в завет. То есть его насильно погрузили, чтобы как бы крещеный, чтобы он был. А все время своей деятельности, вот этой активной, когда он написал свое послание всем епископам, сказал, да не будет у нас ничего общего с этим иудейским сбродом. Все это время у него был один Бог, Бог Солнца. И когда смотришь на нашу недельную главу и на то, что происходит в истории Божьего народа последние две тысячи лет, видишь полную аналогию. И через это легко понять, что же делать сейчас, что будет происходить сейчас. Так вот, наша недельная глава называется «Шмот. Имена». И вся вторая книга Моисея называется «Шмот». И это то, что связывает в единую цепь все события, которые происходят с народом Божьим, от прихода его в Египет, умножения его в Египте, выхода его из Египта, и прихода в обетованную землю. И все эти процессы связывают одно слово имена. И мы уже говорили, что весь процесс выхода из Египта и укоренения нас в обетованной земле, он связан с нашим познанием имени Всевышнего. И когда Бог призывает Моисея вывести народ из Египта, Моисей спрашивает Господи, а Что мне сказать, кто меня послал, с каким именем ты придешь? Бог говорит, скажи им, Эгье Ашер я буду, как я буду. Скажи им, Бог Авраама, Исхака и Якова послал меня, и это мое имя навеки. Что Бог этим хочет сказать? Мы знаем, что Бог не меняется. Мы знаем, что Бог какой в первых, он точно такой же будет и в последних. Вот в Высае 41 главе, в 4 стихе написано, ⁇ Я Аданай первый, и в последних я тот же. И что значит я буду таким, каким я буду? Господи, а каким же ты все-таки будешь? ⁇ Вы, наверное, все знаете эту проповедь, мне не хочется ее повторять, но мысль очень простая. К каждому человеку Бог раскроется именно с тем именем, которого он заслуживает. С милостивым он будет милостив, с тем, кто в истине, он будет истинен, тем, кто лукав, По лукавству его. Проповедь я назвал стихом из послания евреев 11 главы, ибо он взирал на воздаяние. Это о Моисее говорится. 26 стих написано, И поношение Машеха почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища ибо он взирал на воздаяние. Вот это слово «воздаяние» на греческом «мисхаподосиан» по По стронгу 3405 «вознаграждение плата». То есть, смотрите, «поношение Машеха почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние о каком воздаянии речь идет разве у нас спасение не по благодати тогда почему написано что он поношение христову почел для себя большим богатством что такое поношение Машех? о чем речь идет о каком поношении христовым в контексте Моисея может идти речь. Вот я смотрел комментарий Дэвида Штерна, и читая его комментарий, я понимаю, что даже Дэвид Штерн не совсем представляет, о каком поношении речь идет. Вот я вам прочитаю, что пишет Дэвид Штерн в комментарии на этот стих. Моисей не знал о Иешуа. Также никаких свидетельств о том, что он имел какие-то конкретные представления о приходе Мессии, Спасителя или Божьего Сына, хотя он упоминал о звезде, которая взойдет от Иакова. И также в Второзаконе 18 главе, когда Моисей пишет о пророке, подобном ему самому, однако в Иоанна 5.46 говорится о том, что Моше писал о Иешуа. Можно сказать, что Моисей пострадал ради всех Божьих обещаний, как тех, что были известны ему на тот момент, так и тех, которые Бог дал в будущем, то есть ради Мессии. Я читаю этот комментарий и вижу, что даже Дэвид Штерн не совсем представляет, о каком поношении речь идет. Проблема? Если нет понимания того, что стоит за поношением Машеаха, то это большая беда для всех верующих. А Моисей при этом поношение Машеаха почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровища, ибо он взирал на воздаяние. То есть, потому что он видел ту награду, которая придет в его жизни, за то, что он выбрал. Я вообще в христианских теологиях нигде не слышал, чтобы где-нибудь спасение связывали с воздаянием. Если посмотреть несколько примеров о воздаянии, то, тем не менее, это есть даже в Новом Завете. В послании евреев 10 глава, 35 стих. Смотрите, как написано. И так не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». То есть, останьтесь в том, что имеете, сохраните, потому что предстоит большая награда за это. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. То есть, уже... Этот стих говорит о том, что прежде надо исполнить волю Божию, остаться в этом исполнении, сохранить это все и сохранять терпение, несмотря на все то, что будет происходить с вами. И вот тогда, сохранив и исполнив волю Божию, будет воздаяние тебе за твой духовный труд. А в Колоссянах 3 главе, 24 стих, 25 написано, «Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие». Смотрите, в воздаянии от Господа получите наследие. И это как-то противоречит тому, что мы в Ефесянах 2 главе читаем, «По благодати Божией вы спасены». Ну, тут просто надо покомментировать Немножко это место, чтобы понять О чем Павел пишет в Ефесянах Сейчас мы придем к этому Я дочитаю, что написано в Колоссянах двадцать 25 стихе 3 главе А кто неправо поступит Тот получит по своей неправде У него нет лицеприятия Смотрите как Еще раз 24 стих 3 глава Послания Колосянам. Зная, что в воздаяние от Господа Получите наследие «Ибо вы служите господину Машеху». То есть, если ты служишь Машеху, то в воздаянии, в награду получишь наследие. Видите как? А кто неправо поступит, то есть тот, кто не служит Машеху, тот получит по своей неправде. То есть, если говорить о воздаянии, в любом случае, и в положительном, и в негативном, мы видим, что это следствие или это результат выбора человека. Если он выбирает Машеха и служит ему, то в воздаяние получит наследие. Моисей это понимал, и он выбрал служить Машеху и проходить через все эти поношения, все эти унижения, все эти оскорбления, оставаясь верным тому, что он выбрал, потому что Он взирал на воздаяние. У Авдия, 1 глава, 15 стихе написано, «Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою». «Я буду, как я буду. Как ты поступал, так и будет поступлено с тобою. Послание послании Иеремии, 51 главе, вот я вам сегодня уже говорил про Вавилон. смотрите, как написано, с 5 стиха буду читать. Ибо не овдовел Израиль и Игуда от Бога своего, Господа Саваоф. То есть, не надо думать, что Бог оставил Игуду и Израиль. «Хотя земля их полна грехами пред святым Израилем». То есть, даже несмотря на то, что они очень много грешат, не надо думать, что Бог оставил их. «Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его. Ибо это время отмщения у Господа». Он воздает ему воздаяние. Видите, опять воздаяние. Вавилон был золотою чашу в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет. Девятый стих. «Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его. И пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков». «Я буду, как я буду», сказал Господь Моисею, и сказал «Иди, выводи мой народ». Моисей приходит, начинает говорить Бог послал меня, народ верит Идет к фараону, говорит Отпусти народ мой Фараон ожесточается Народу становится еще хуже И недельная глава заканчивается тем, что Моисей приходит к Богу и говорит Господи, Ты меня послал Я пошел, сказал И с тех пор, как я сказал, народу стало еще хуже. Вы слышите? А мы сегодня говорим о полной аналогии. Павел пишет в Коринфянах, что то, что написано в Торе, это как образы для нас. Почему стало еще хуже? И так было плохо. И так кругом языческие праздники, единый Бог, Иисус, который отменил закон, И во всем этом его народ как-то пытается сохранить веру отцов. И тут начинаешь об этом говорить, народ, выходи из этого Вавилона. Только начал об этом говорить, народу стало еще хуже. Так вопрос, почему же стало еще хуже? Вы знаете, что писания учеников Машеха называют следами Машех. И на иврите это Экев Машех. 88-й Псалом, 51-52 стих. Написано, Вспомни, Господи, поругание рабов Твоих, которое я ношу в недре моем от всех сильных народов, как поносят враги Твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Я когда смотрю, как написано здесь на иврите, Ашер Херефу, как бесславят, Икевот Машихеха, как бесславят следы помазанника твоего. Если смотреть на то, как это было в Египте, и как это происходит в истории формирования Божьего народа последнего времени, который начался с приходом, с первым приходом Машеха, то опять мы видим полную аналогию. Если посмотреть 104-й псалом, мы там читаем о Иосифе. Мы знаем, что Иосиф – это прообраз Машеха, да? Мы уже обращались к этому месту. То, как Иосиф был послан в Египет, мы знаем – то, как стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, об этом мы говорили. Да исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Об этом мы обо всем говорили уже. 20 стих. «Послал царь и разрешил его, владитель народов, и освободил его, и поставил его господином над домом своим, и правителем над всем владением своим» чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшим его учил мудрости. То есть, Иосиф не только заботился о том, чтобы спасти Египет от голода, Иосиф еще занимался тем, что учил, можно сказать, весь руководящий состав Египта Божьей мудрости, закону Божьем. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. И весьма размножил Бог народ свой и сделал его сильнее врагов его. И вот 25 стих опять читаем. И возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Спрашивается, зачем это надо? Господи, а зачем Ты возбуждаешь в сердце Египтян, ненависть против своего народа. Фараон говорит: много их стало, перехитрим их, чтобы они не размножались. Зачем все это нужно? Смотрим плач Еремии 4 главу. Видим, как это происходит в истории формирования Божьего народа последних времен. В 20 стихе написано. Дыхание жизни нашей Помазанник Господень В оригинале Машиах Аданая, Пойман в ямы их Тот, о котором мы говорили Под тенью его будем жить среди народов Народ пришел в Египет пожить Под тенью крыл Иосифа, Народ умножился Иосиф учит всех князей египетского народа, всех старейшин, мудрости. Потом умирает Иосиф, умирают его братья, умирает весь род, народ умножается, восстает фараон, который не знает Иосифа. Конечно, здесь много причин восстания этого фараона. И одна из причин – это поведение самого народа. Как на ум прошлый Шаббат говорил, по своей природной одаренности евреи стали некоторые из них самыми лучшими примерными египтянами. Во всех центральных местах везде они стали первыми. А их задача хранить закон и учить этому закону весь Египет. И вот восстает фараон. Бог возбуждает ненависть в сердцах их, мы спрашиваем, зачем это все надо? И почему с тех пор, как Моисей пришел, говорите о выходе, стало еще хуже? Вы чувствуете, как вот эта вот вся ситуация напрягается, накаляется в такой узел, который вот сейчас взорвется? Для чего Бог все это делает? Брат говорит, если бы было хорошо, так они бы там и остались. Но, скажем так, есть несколько моментов, которые в этот момент Бог решает. То есть, несколько задач. Первое – это пробудить действительно свой народ. Потому что, в принципе, большая часть из них уже жили так же, как и египтяне. И вот когда приходит Моисей и начинает говорить, и вот это вот все начинает происходить, народ как бы начинает просыпаться. Просыпаться именно для того, чтобы решить, кто же они на самом деле. Или они Божий народ, или они противники Божьего народа. Потому что вот со всей этой теснотой происходит вот этот раздел. Человек выбирает, или он выбирает пребывать в поношении Мошеха, то есть, страдать за свой выбор, или же он будет среди тех, которые будут приносить страдания Божьему народу за тот выбор, за то, что они остаются верными Машеху. То есть, это вот то, что приближается сейчас, когда мы слышим призыв ко всему Божьему народу, выйти от нее, то мы должны понимать, что это не будет свадебная церемония с дорогой, устланной цветами, станет еще хуже. И станет хуже именно для того, чтобы после того, как все произойдет, каждый ответил за свой выбор. Каждый будет в воздаянии получать то, что он выбрал. Ибо он взирал на воздаяние. Ну, немножко о поношении Машеху. Вообще в христианстве нигде не связывается поношение Машеха с воздаянием. И как я вам читал Дэвида Штерна, даже понятия о поношении, что есть поношение Машеха, у них нет. Так что же есть на самом деле поношение Машеха? Казалось бы, ответ простой, мы его знаем. Но первое, какое отношение... Моисей имеет к Мошеху. Вот согласно Дэвида Штерна, он ведь Иисуса еще не знал. Так какое отношение Моисей имеет к Мошеху? В понимании сегодняшнего христианина действительно Иисус ведь родился спустя полторы тысячи лет, примерно 1300, после тех событий, которые были с Моисеем. И естественно, что Моисей нигде с Иисусом не пересекался да, По жизни Не встречался по жизни на ум говорит. И конечно тогда Человеку трудно понять Как Моисей мог выбрать Поношение Мошеха Отказавшись от вот этих временных удовольствий Вы подумайте Моисей Он ведь приемный сын дочери фараона И ему избирая Вот эти страдания, вот эти поношения Машеха Было что терять И тем не менее Отказывается от всего Потому что взирает на воздаяние И избирает Это поношение Машеха Что же он избирает? Он избирает быть верным Машеху Откуда он знает Машеха? Ну скажем так, все, что записал Моисей в пяти книгах в Торе, это все записано, принято из уст Машеха, потому что Машех ⁇ это уста Бога. Бог через Машеха говорил все Моисею. Апостол Павел первом послании к Коринфянам в 10 главе вы это знаете все пишет с первого стиха это мы как бы расшифровываем откуда Моисей знал Машеха и что значит выбрать поношение Машеха не хочу оставить смотрите апостол Павел пишет коринфянам Коринфиане евреи Нет. Уверовавшие из язычников, да? Он им пишет, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Если я вас спрошу, вот эти отцы, о которых пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, это ваши отцы? Безусловно, это наши отцы. И неважно, принадлежишь ты к сыновьям Иакова или не принадлежишь. Потому что, смотрите, тогда была бы нелогичным сама постановка первого стиха. Апостол Павел говорит, пишу вам братья. Если братья, то значит отцы наши. Правда? А вы знаете, что с нашими отцами, о которых пишет Павел Коринфянам, нет ничего общего с отцами церкви, которая родилась в Никейском соборе. Так вот пишет Павел дальше. Все крестились Моисея в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Отцы которые вышли. Заметьте, выйти, это же тоже надо было выбрать Машеха. Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машех. Слушайте, отцы пили в пустыне духовную пищу и духовное питье, Которая течет из Машеха Кто им давал эту духовную пищу и духовное питье? Моисей Потому что Тора, которую он записал Из уст Машеха Она текла из чрева Машеха Из последующего духовного камня Который есть Машех И при всем при этом в пятом стихе Павел говорит, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также же и как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть, пить и встал играть, и что с ними было, вы знаете. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». Помните, когда это было? Уже практически подошли к обетованной земле. Девятый стих. «Не станем искушать Христа, Машех, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Вот как объяснить Новозаветнему верующему, сегодняшнему христианину, что он, не послушаясь закону Моисея, искушает Машех. Павел ведь здесь об этом говорит. Вот отцы наши искушали Машеха тем, что они не послушались закону Моисея. И он говорит, это же для нас образы. Давайте мы теперь не будем искушать Машех, чтобы и нам не погибнуть. То есть в итоге получается Тот, кто отвергает Тору Моисея Искушает Машех И погибает от змей Помните, я вам сон рассказывал про змей Откуда они берутся Когда я видел этот сон Я еще не имел этого места писания Это потом, спустя несколько лет Я вдруг увидел Понимание вообще всей ситуации Откуда пришли змеи Почему они пришли? Почему народ гибнет от змей? Потому что искушают Машех. Не робщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Так вот я сегодня говорю к нам, достигшим последних веков веков. Что ты выбираешь? Проходить через поношение Машеха, невзирая на то, через что тебе надо будет проходить, и остаться верным Машеху? Или ты выберешь стать врагом Божьего народа, и через это в итоге все получат воздаяние то, что выбрали? Мы уже говорили, что поношение Машеха связано с исполнением воли Божией. Я сейчас прочитаю еще раз. В 10 главе 35 стихом мы читали «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Послание Ефесянам 5.17 написано, и так не будьте не рассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Что есть воля Божья? Вот в в первом послании Фессалоникийцев 4.3 написано, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Ну, воля Божия освящение наше. Каким образом? Вот как сегодняшнему Новозаветнему верующему объяснить в чем суть воли Божией для него? Он ведь думает, что Иисус Христос умер за все его грехи, он теперь святой, Ему ничего больше делать не надо. Он свят, и ему уже место на небесах есть. Я обещал посмотреть еще с вами Ефесянам вторую главу. Сейчас придем, разберемся с волей Божией. Вот смотрите, на этой неделе мы читали притчи, 28 главу, да? В 9 стихе написано, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Если смотреть, как написано в оригинале на иврите. Мишмоа, тара. Слушание, торы. Кто отклоняет ухо свое от слушания, мишмоа, тора. Учение. Так вот, вот это мишмоа, значение. Слышать, слушать и становиться послушным. Слышать слушать и становиться послушным. Слышишь и становишься послушным. Кто отклоняет ухо свое от слушания Торы, того и молитва мерзость. Смотрите, когда восстал этот другой фараон, который не знал Иосифа, я говорю о нас, достигших последних веков, который решил устранить или лишить, так будет правильно, лишить Божий народ закона Торы Моисея. Это очень такой, ну, хитрый ход действительно. Если лишить действительно народ Божий Торы, то никакого уже размножения Божьего народа не будет. Представляете? Потому что написано, кто отклоняет ухо свое от слушания Торы, от слушания и послушания, того и молитва мерзость. А когда тебе говорят, что от закона проклятия, и тебя этому учат, то в итоге что получается? Человек молится, молится, а в Торе не живет, Торе не послушен, его молитва мерзость, это я не придумал, так слово говорит. Откуда пришла Тора В исходе 24 главе В 12 стихе написано И сказал Господь Моисею Зайди ко мне на гору И будь там И дам тебе скрижали каменные И закон Как раз вот в тексте написано И Тору И Митцвод, который я написал Для научения их В притчах 29-18 Написано Без откровения свыше Народ не обуздан, а соблюдающий Тору блажен. Это все Слово Божие. Слово Божие, оно неизменно. Мы в послании евреям читаем, что Машех вчера и сегодня, Ишуа Машеах, вчера и сегодня и вовеки тот же. Бог говорит, какой я в первых, такой я и в последних. И кому мы будем верить? Отцам церкви, которые сказали, что Иисус отменил закон Или же мы будем верить Машеху Слову Бога А как это объяснить Вот хотя бы этому человеку Который хочет помогать Мессианским евреям Без откровения свыше народ не обуздан Так в чем же воля Отца Мы в Ефесянах читали Познавайте что есть воля Божия. Познавайте его закон. Познавайте его учение. И когда ты будешь идти познавать, Бог будет свой закон записывать на твоем сердце. И через это будет устрояться внутри тебя обитель для Бога. Мне как-то супруга совсем недавно говорит, вот слушала христианское радио, Там такие свидетельства, там такие чудеса происходят. Я говорю, ну и что? Что, разве это не Бог делает? Я говорю, конечно, Бог. Я говорю, ну ты посмотри в Писаниях, сколько чудес Бог сделал для своего народа, когда выводил их из Египта. И сколько чудес Бог сделал для своего народа? И почему с того момента, как он привел их к горе Хариф и 40 лет учил закону Бога? Вы разницу чувствуете? Все чудеса, которые уже происходили в пустыне, они были связаны только с тем, чтобы научить народ закону Бога. Из скалы вода потекла. Рафтали, Бог послал ман, послал перепелов. Но это все уже было как испытание, искушение для народа. А вот те чудеса, о которых мы сегодня слышим, которые происходят, это естественное явление для всех, которых Бог хочет выводить из Египта. И в это время будет много чудес. Ну, смотрите, Бог выводит через чудеса и знамения свой народ из Египта и приводит их к горе Харив, чтобы заключить с ними завет. А народ что? Он получил свободу от Египта, вышел. Я говорю про народ, который сегодня христианский народ. «Ура, я спасен! Бог столько чудес в моей жизни сделал, освободил меня из рабства». Так посмотрите, насколько Бог, ну, насколько Он джентльмен, скажем так. Он не заключает с тобой завет по принуждению. Конечно, когда ты в Египте, в долгах, в тесноте, глядишь, скоро тебя прибьют твои кредиторы. Конечно, ты в таком состоянии готов с кем угодно подписать договор, чтобы тебя от этого спасли. А Бог так не делает. Он тебя выводит оттуда дает тебе полную свободу, ты освобожден от всякого рабства, от всякой зависимости. Все враги, которые на тебя наезжали, они все там в этом черном море потонули, ты их всех видишь, и вот тут ты ощутил действительно свободу от всякого рабства этого Египта. И весь вопрос в том, а что ты теперь будешь делать? Вот тебе Бог дал полную свободу, ты исцелен от неизлечимых болезней, Столько чудес Бог явил в твоей жизни, ты свободен от всякого рабства, и Бог теперь обращается к тебе и говорит, ну вот, теперь ты действительно свободен, теперь ты должен сделать свой выбор. Или ты заключишь завет со мной и станешь рабом мне, или же ты захочешь пребывать в той свободе, которую сейчас имеешь, и она неизбежно кончится тем же самым Египтом слава богу за божью милость за все его чудеса но человек должен понимать ему ведь никто не говорит ему говорят открываешь послание ефесянам вторую главу ему читают и говорят вот смотри написано от тебя больше ничего не требуется я сейчас прочитаю я просто немножко покомментирую чтобы те люди которые в первый раз будут слышать все это чтобы хоть немножко у них приоткрылось о чем говорит Павел в послании Ефесянам 2 главе? Вот смотрите, 2 глава послания Ефесянам, 4 стих. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, амен, который возлюбил нас, сына своего отдал, и нас, мертвых по преступлениям, первое, оживотворил нас с Машехом. Что значит оживотворил? Возродил в нас это живое слово, И Духа Своего туда, в залог дал, чтобы Дух Божий вел нас в познание этого Машеха. Это первое, что он сделал. И дальше, благодатью вы спасены, это второе. Понимаете, Павел, он настолько краток в своих высказываниях, что на самом деле думал апостол Павел, когда вот в двух словах сказал всю формулу спасения. Вот смотрите. Оживотворил с Машехом, благодатью вы спасены. Первое и второе. А что значит благодатью спасен? Мы как-то вас с вами говорили, что суть благодати – это Бог. Это Бог, живущий во мне. Он со Христом меня оживотворил, возродил Машеха во мне. И через то, что Мошех во мне вырос, я наполнился Богом. Вот суть моего спасения – благодатью. Мы как-то разбирали подробно в Писаниях, что есть благодать. Это его естество в нас. Вот она благодать. И как она к нам приходит? Через познание Машеха. Через верность Машеху. И это не будет в тепличных условиях. За каждое слово Машеха тебе надо будет проходить через поношение, начиная от своих самых близких родственников, если ты только выбрал этот путь, потом кончая твоими братьями и сестрами по бывшей твоей церкви, А другого пути нет. Я не вижу в Писаниях другого пути. Потому что с тех пор, как пришел этот призыв, народ, выходи, стало еще хуже. Читаю дальше. «А животворил с Машехом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах у Машехи Иешуа. А животворил с Машехом, воскресил» посадил на небесах в Машех Ишуа, это и есть суть спасения благодатью. А если в тебе нет этой благодати? Какое-то время ты там посидишь, потому что по-любому оживотворил с Машехом, а потом, когда царь войдет на брачный пир, посмотрит на твою одежду, понимаете, когда в тебе благодать, на тебе слава Божия, ты сияешь славой Божией, это видно. А когда на тебе нет этой славы, царь скажет, как ты сюда попал? Время бесплатной благодати закончилось. Вот там выход. Как в этой книге «Путешествие Пилигрима» там автор пишет, «И тут я узнал, что оказывается, в самом раю есть одна дверь, которая ведет прямо в Огненное озеро посадил на небесах в Машее Ишуа, дабы явить в грядущих веках призобильное богатство благодати своей, чтобы в будущих веках, на той новой земле и новом небе, которая придет, чтобы было видно вот эта благодать Божия в избранных Его сосудах, в благости к нам, в Машее Ишу. Это благодать в нас, в Машехе Иешу, по-другому быть не может. И она в нас через познание Его. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Так написано в Исаии 53 главе. Моисей выбрал поношение Машеха, потому что взирал на воздаяние. Есть награда. О награде еще прочитаю вам, что говорят писания, чтобы вы понимали, что есть действительно награда. Вот смотрите, Малахия, третья глава, начну с Малахи, потом и из Нового Завета возьму. С 14 стиха буду читать. Вы говорите, на служение Богу, и что пользуясь, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде при лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя, делающие беззаконие. Хотя и искушают Бога, но остаются целы. Послушайте, сегодня в мире вообще все перевернулось, если говорить о верующих. Если посмотреть на то, что проповедуется, то там действительно считается, что те, кто устроены в этом мире, они и есть благословенные Богом. А Ишуа говорит, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. И ныне мы считаем надменных, счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И при лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Савов, — собственностью, моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему». И тогда, 18 стих, снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф. Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас благоговеющее перед именем Моим. Взойдет солнце правды, и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, говорит Господь Савалов. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Книга Откровений, 22 глава, как бы конец всей истории, с 11 стиха. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечестивый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освещается еще». Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. Я буду, как я буду. Я есть Альфа и Омега, Начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, Чтобы иметь им право на древо жизни И войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. И в заключение 17 Псалом с 21 стиха. Ибо он взирал на воздаяние, так проповедь называется. 21 стих и дальше, 17 Псалом. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все заповеди Его передо мною, и от усталов Его я не отступал. Я был непорочен перед Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал, слышите, воздал то же самое слово, и воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих, предачами Его. Я буду, как я буду. Эгье, Ашер, Эге. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренно. С чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных, спасаешь, а очень обменных уничижаешь». Много еще мест в Писании, которые говорят о том, что всякому выбирающему в этом мире быть верным Машеху нужно будет пройти через много уничижения – да и сам ишу об этом же говорит. У Иоанна, 15 главе, с 18 стиха, Ишуа говорит. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. За какое имя все это сделают? Он Машир, он Слово Бога. И Слово Бога вчера, и сегодня, и во вовеки тоже. И Бог, Он такой же, какой был в первых, Он такой же будет и в последних. И в Него нет лицеприятия. С каждым Он поступит именно так, как Тот поступал. Ибо есть воздаяние для каждого. Пусть Всевышний благословит нас верностью Машеху и даст нам эту способность в это время последнее остаться в этой вере, сохранить то, что Он нам дал, и, взирая на воздаяние, проходить через это поношение, оставаясь верным Богу. Да благословит всех нас Всевышний. Вы меня Машеуха Иешуа. Аминь. Землю всю и небесный кровь Сотворит он все это вновь. Нет на свете других богов, Кто явил бы свою нам любовь, Славлю Господа Бога я. Он есть семья моя Своего сына он До начала лет заклал Чтобы мир настал Тот, кто душу свою предал И спасением мира стал Кем наш Бог этот мир творил? Божье Творца нам явил Как прекрасен наш Бог живой Он ведет нас в святой покой Где нет горя и слез Где страха вовсе нет Дерево плод вовек Кто до стражу моим устам не могу это сделать сам Только тот, кто шалом творит Образ Божий святого я явит Кто обдумывает ответ Тот спасется от многих бед Тот, кто душу свою на распятие предаст, Тому Бог воздаст. Землю всю и небесный кровь, Сотворит Он все это вновь. Нет на свете других богов, Кто явил бы свою нам любовь. Славлю Господа Бога я, Только Он есть моя семья. Своего Сына Он до начала лет заклал, Чтобы мир восстал.